0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. A mí me da mucho gusto eh, recibir hoy a Laura Catena, eh, una mujer que hereda las cualidades de su padre, que es un gran productor de vino, quizá el productor de vino más importante de Argentina. Eh, con eh, Laura Catén he tenido oportunidad de hablar un par de veces anteriormente Ahora le voy a recordar que nos conocimos en Madrid Fusión hace varios años eh, Justamente platicando con eh, Martín verazategui eh, Los dos estábamos esperando poder eh, reunirnos con eh, Martín Ella venía saliendo de una conferencia también con Jean-Marie Arzac Y pues ese fue el primer encuentro que tuve contigo Laura, los dos eh, saludando a este amigo eh, eh, A ti te, te vio Hizo una sonrisa espectacular y, y así como esa que estás haciendo Exactamente así eh, uh -huh. Hizo esa sonrisa eh, Luego ya platicamos tú y yo Y posteriormente eh, Hicimos una entrevista Creo que fue contigo, si no con tu hermana Pero yo creo que contigo Entrevista eh, tan importante del mundo del vino Contigo, así que bienvenida
1: Gracias. Y no sé si sabes que Carl y yo somos grandes amigos.
0: Ah, no sabía. Pues mira. Sí,
1: porque él fue el gerente del Park Hyatt en Mendoza.
0: Es correcto. Empezó
1: el Master de su Wine y, y nos hicimos muy amigos y sigo en contacto con él. Y cuando viene a San Francisco a jugar golf con mi marido, así que cuando vi el post en Instagram con Carl, lo llamé de inmediato y, y bueno, estamos felices de estar juntos en este programa.
0: Ah, pues él le va a dar gusto, estamos esperando que se conecte eh, ya en un momentito, eh, eh, yo creo que no tarda, así que eh, espero que se conecte, y eh, oye, pues eh, gracias por estos cuatro vinos y por esta, eh, ¿por dónde empiezo? Voy a enseñar uno de los vinos que vamos a probar, a ver, si, déjame ver la luz, porque luego esta luz está muy fuerte, eh, déjame enfocar la cámara, acá, eh, no, acá mejor. Acá, así, tapándole ahí está, la luz. Ahí está.
1: Yo tengo sí, se el mismo ve, ¿no? problema, mira, acá estamos. Del
0: mismo problema, allá. aquí lo podemos ver. <risas> Catena Malbec, eh, casa fundada en 1902. Eh, este es un 2019 y tengo otro 2019 con una etiqueta espectacular, extrañísima, eh, que es este otro, ¿Ya? Nicolás Ajá. Catena. Es exactamente eh, que me hizo el favor de mandar. Qué extraña... Eh, eh, etiqueta, ¿quién es este personaje eh, esquelético, diabólico, eh, con una corona frente a una reina envuelta en un árbol, en una raíz, y al lado, al lado, unas vides de la propiedad de ustedes, y abajito el edificio de Catena Zapata.
1: Exacto, exacto, nuestra pirámide maya, tenemos, tenemos en Argentina. <risa> eh, sí, bueno, mira, la, la realidad es que esta etiqueta tan divertida, surgió de querer contar la historia del Malbec, porque mucha gente me preguntaba, Laura, ¿qué viene a la Argentina después del Malbec? Y eso para mí era muy ofensivo, porque es una cepa que data de la época de los romanos, tiene más de 2.000 años, es la, la cepa que, que mi padre resucitó, que mi bisabuelo italiano plantó en la Argentina, que hoy es como el escudo del vino argentino, y que alguien me preguntara qué viene después del Malbec, como si fuera una moda, eh, realmente me, me causaba eh, indignación y ansiedad, porque bueno, nosotros vivimos del Malbec. Y entonces eh, decidí que había que contar la historia del Malbec para que la gente se diera cuenta que algo tan rico, tan hermoso, es como, como preguntar qué viene después del cacao. Así, más cacao, eh, cacao con diferentes sabores, con cosas, es decir, no puede desaparecer porque es un sabor que la humanidad ama. Y por algo ha durado tanto tiempo. Bueno, entonces mi hermana, que es historiadora, graduada de Oxford, eh, uh -huh. ella, cuando yo le fui a pedir, ayudame a contar esta historia tan interesante que empieza con Eleonora de Aquitania, que es la primera mujer. A ver si okay. la puedo mostrar. Ahí está. está, ahí está perfecto. Exacto, ahí está perfecto. Eleonora. Después uh -huh. viene la inmigrante italiana que representa a mi bisabuela, que fueron todos los inmigrantes, eh, hombres y mujeres que plantaron las vidas. Y esta es Madame Filoxera. Y ahora eh, te cuento la historia de, de esta mujer macabra, porque todas las historias te, tienen que tener una, un vilano o una vilana, ¿no es cierto? O, un
0: antagonista y un protagonista, exacto. ¿no? Y la antagónica siempre tiene que ser mala y maldita.
1: Exacto, exacto. Y además era una etiqueta toda con mujeres, porque a mi hermana se le ocurrió que dado que había una heronora de Quitaña, ella, ella es la, la última en la etiqueta, Uh -huh. eh, que esa es Adriana, mi hermana Bueno, íbamos a hacer una etiqueta de mujeres No podían ser todas mujeres buenas Porque, bueno, siempre La mujer, la mujer más interesante de la historia Es una mujer malévola, digamos Bueno, cuestión es que la filoxera fue, Es un ácido, es un insecto Básicamente, que se comía Las raíces europeas De las vides Y que, básicamente, casi desaparece La vid en Europa y el vino A fines uh -huh. del siglo XIX por esta filoxera y el Malbec viene a Argentina antes de la filóxera, sobrevive en Argentina, mientras en Europa lo replantan con otras cosas, y se hace famoso de la Argentina. Así que el, el Malbec es una cepa como, como un gato con muchas vidas, porque casi desaparece varias veces y siempre vuelve. Y bueno, esa historia la queríamos contar en la etiqueta.
0: Ok, bueno, pues mira qué bien contada. Eh, ahora, eh, ¿por qué, por qué eh, le ponen, por qué trae unas flechas en el estómago o en la pierna, en el estómago y en la pierna, este personaje.
1: Sí, sí, usted es muy observador, Eddie. Eh, tendríamos que traerla a mi hermana, la historiadora, acá para que nos cuente cada detalle, pero intento dar la explicación eh, de ella. Es, es, la inspiración es San Sebastián, que, que es este, este mártir, este, este santo mártir, y la idea era representar el sufrimiento de los inmigrantes. Y porque mi hermana es historiadora, pero eh, también es una persona que, que quiere, con el vino, con las historias, cambiar el mundo. Trabaja mucho en sustentabilidad, en, en agricultura, y para ella esta etiqueta también tenía que llamar atención a lo difícil que ha sido la vida de los inmigrantes, los inmigrantes que vinieron a la Argentina hace 150 años, y los inmigrantes de hoy. Ella quería hacer un comentario de la vida difícil del inmigrante. Entonces esta segunda mujer es el inmigrante que trabaja pero que tiene una, una vida muy difícil y bueno, esa, esa es la referencia a San Sebastián.
0: Fíjate que entiendo perfecto todo eso de los inmigrantes y la vida difícil, primero porque mis padres y abuelos eh, son inmigrantes que llegaron hacia principios de 1900 de, viniendo de Polonia poco antes de la Segunda Guerra eh, es más, antes de la Primera Guerra mis abuelos eh, luego mi, mis padres ya hacia 1925 26 y eh, hace un año o medio año, eh, durante la pandemia, inicié una serie en Facebook que luego se ha ido pasando posteriormente en radio y en las diferentes redes que se llama Refugiados e Inmigrantes, donde eh, familias nos cuentan de primera y segunda mano la llegada de sus abuelos o de sus papás o de ellos mismos eh, de diferentes partes del mundo, eh, porque nadie quiere dejar su tierra porque sí. La tienen no. que dejar porque hay hambre, porque los persiguen, Exacto. Exacto. porque eh, raro es el que, como los franceses que llegaron a México, me contaba un, un eh, gran representante de la colonia francesa en México, me contaba eh, que su familia llegó a México para hacer negocio. Eh, sí. para, llegaron a Veracruz con toda esta cadena de franceses hacia 1700, 1800, porque en México había un futuro enorme, oro, sí. había tierra, en fin, sí. ¿no? Y, y por eso vinieron, no porque les fuera mal, pero de ahí fuera el 80 sí. o 90% de los casos de refugiados e inmigrantes son muy tristes, muy dolorosos. Sí. Sí. Y, y lo sí. cuento. Y, y, y si luego me pasas por acá o por correo o por tu equipo, eh, tu, tu WhatsApp o tu mail, te voy a hacer llegar eh, eh, algunos de los links de esas entrevistas conmovedoras. Me
1: encantaría. me encantaría realmente. Y la historia de mi bisabuelo, Nicola Catena, que vino de Le Marque en 1898, es eh, una historia más de, de, de buscar aventura, pero también era el quinto hijo de una familia de agricultores, y bueno, en esa época el hijo mayor heredaba todo, después venía el, el, el que era cura, el militar, y bueno, él era el hijo menor, y fue a buscar la aventura, pero era porque no tenía oportunidades sanitarias. Eh, es correcto. Y, bueno, y la fue a buscar en Argentina, y, y bueno, tuvo que trabajar muchísimo, y, y creo que eh, nunca hay que olvidar... Eh, las, esas generaciones que trabajaron tanto, hay que, hay que, hay que mantener esa, esa fuerza del inmigrante en, en, en todo. Hay que recordar que, que, que la vida se puede poner difícil en cualquier momento.
0: Es muy, es muy cierto y no hay que olvidarlo. Justamente por eso se queda en las redes para que nuestros hijos y próximos herederos nietos, etcétera. No olviden de dónde vinieron sus abuelos, sus padres, sus bisabuelos. Y me encantaría que tu familia nos contara, aunque sea por Zoom o en eh, micrófono frente a cámara, eh, la historia de cómo llegó tu abuelo, tu bisabuelo, hacia 1898 a Argentina, que debe de ser también conmovedor esa, esa historia, Laura.
1: Sí, sí, hay, hay partes muy difíciles que... Que bueno, que son tristes de contar, es cierto.
0: Es correcto, es correcto. Pero vamos a la parte de hoy en día con esa sonrisa maravillosa que te caracteriza, con ese entusiasmo, con el profesionalismo. Recuerdo cuando tu hermano y tú lanzaron ese vino tan extraño, mal... No, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Que en Argentina sí. nadie te sabía decir... Una el
1: alma negra.
0: Y entonces decía, no, no trae año, pero no trae uvas, pero trae un rollo místico. Tu hermano empezaba, estamos hablando hace 15 años cuando estuve transmitiendo, desde Argentina, justamente desde las bodegas de eh, Nicolás Catena, en aquel entonces la, 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 la bodega principal, la cordillera de los Andes, tenía una... Eh, 3.000 hectáreas de viñedos, solo esa bodega. Me impresionó eh, la bodega. Eh, ahora vamos a probar este Catena Malbec 2019, un vino joven, es un vino de eh, apenas eh, tres años de haberse cosechado. Bueno, justamente en febrero es cuando empieza la cosecha, exacto, ¿no? Exacto,
1: sí, sí. En o sea, febrero. tres
0: años. Exacto. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Cuéntame.
1: Bueno, mira, el, este es un Malbec, que es un Samaria clásico, porque es clásico argentino, porque es un assemblage, quiere decir una mezcla de diversas alturas, entonces es Malbec plantado entre 700 metros y 1500 metros de altura, en las zonas más frías tiene más acidez, muchos aromas florales, eh, tiene mineralidad y en las zonas un poco más calientes es un poco más jugoso, capaz un poco más maduro, más frutas negras, y bueno, eso es algo muy especial de Argentina, que muy cerca tenemos diversas alturas, y cuando hacemos el assemblage, esta mezcla, el corte de estas alturas, tenemos lo que yo llamo el vino perfecto, porque tiene eh, algo del clima frío y algo del clima caliente. Y el Malbec se caracteriza por tener aromas florales, por tener una mezcla como de fruta roja y negra, pero más que nada por los taninos sedosos. Eh, Eddie, me gustaría que, que te pongas este catena verde en la boca y hagas, viste, eh, como que vas a escupir. No sé si eso está permitido en la radio. Sí,
0: eh, claro que está permitido. Lo que <risas> no tengo es dónde escupirlo, así que lo voy a tener que tomar. Este, lo vas a
1: tener que tomar, pero así como un poco, viste, de lo que uno hace cuando prueba. Exacto, como estás haciendo ahora. Exacto, una. Como cuando se hace con la sal para cuando duele la garganta. Bueno, es correr unas
0: gárgaras, gárgaras.
1: gárgaras es sí. más, si me
0: esperas, eh, mientras tú vas describiendo voy a ir por otra copa para poder escupir dale, el vino.
1: Dale, excelente. Bueno, entonces, este vino tiene mucha intensidad aromática, fruta negra, fruta roja, un poco maduro, pero también mineral, y una suavidad increíble de taninos. Entonces es como un vino muy poderoso, pero también muy suave. Por eso es que... Me encanta decir que el Malbec es el vino perfecto, porque tiene mucho, 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 pero es suave en el paladar. Eh, creo que hay mucha gente que no les gusta un vino demasiado tánico o demasiado áspero. Y esa es una característica muy particular del Malbec, bien hecho. Si usted alguna vez está en una situación a ciegas y le dan a tomar un vino que es demasiado tánico, muy duro en la boca, probablemente no es Malbec. O si tiene herbáceos, eso no es Malbec, eso iría más para el Cabernet.
0: Sí. Ok, este Malbec que estamos probando, eh, aunque son algunas de las vides muy antiguas, eh, básicamente está compuesto de uvas, de vides más jóvenes, ¿correcto? Es una
1: mezcla, es una mezcla. En realidad, nosotros no tenemos muchas eh, vides jóvenes, porque casi todos los viñedos los plantamos a principios de los 1900 y tanto, como el viñedo Angélica, y después en los años 2000. Eh, quiere decir que así el promedio de vides, acá estamos hablando de... Veintitantos,
0: treinta años, sí. Bueno, es una, una eh, vida muy importante para un viñedo, treinta años son vinos que ya sí. dieron treinta cosechas, ya dieron treinta hijos, eh, ya maduraron lo suficiente para poder dar hijos, inteligentes y maduros uh, desde oh, sí. que nace, ¿no? Si se puede, si se me permite la, sí. la descripción. Y ahora, este Malbec, y recuerdo muy bien cuando me platicó Paul Hobbs la historia de tu papá con él cuando descubre o hace escondidas este primera, esta primera barrica de Malbec y esa romántica historia. que Yo le llamo a Paul el Cristóbal Colón de la Malbec porque le digo que la Malbec ya estaba ahí, eh, pero cuando llega a Argentina y empieza a trabajar, la redescubre y, y, le, y, y con tu papá hacen del Malbec el gran vino argentino.
1: Eddie, le voy a tener que corregir la historia. Como venga, la venga. Como la de Cristóbal Colón, que también la cuentan mal, ¿no es cierto? Ok, ok. Eh, no. Eh, y Paul cuenta esta historia que es como una historia de conquistador que realmente, eh, no sé, a los argentinos no nos encanta porque la realidad es que Paul viene a la Argentina y no le gusta el Malbec. Y él decía que el Malbec era una porquería, pero era muy bueno en Chardonnay y Cabernet. Después cuenta esta historia que tenía unas barricas secretas, que imagínense que mi papá, dueño de esta bodega, hubiera dejado que tuviera unas barricas secretas que no le contaran nada cuando Paul venía dos meses al año y que él descubrió el Malbec. Así que Eddie, a usted le, le han contado la historia del conquistador contada por el conquistador y, la, y ahora la está, está escuchando la historia verdadera contada por un autóctono. Y usted puede decir cuál va a creer. Pero yo voy vamos. a
0: creer las dos, ¿te parece bien? Y contaré, contaré la que sea más <ríe> entretenida en la próxima cena que yo haga.
1: Mire, eh, yo lo que le diría es que trate de contar la verdadera, porque sería como, como contar eh, la de la de Cristóbal Colón, eh, bueno, no hablemos de Cristóbal Colón, que era una persona de otra época y hizo cosas terribles, pero bueno, era otra época. Este es, No nos vamos a poner con política, pero bueno. No, 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 Eddie, no. usted cuente la historia que, que, que a usted le parezca y sé que la va a contar bien porque usted es de los nuestros.
0: Es correcto. Así es, así es, Laura. Oye, eh, ahora vámonos al segundo vino. ¿Y, ¿Y qué hago con esta caja tan bonita que me mandaron de, de Delicios Gourmet? Déjame mostrar al público. Eh, no para que les dé envidia, pero sí. ¿ok? Eh, les enseño que el equipo de Laura va, va a ser más fácil mover los vinos. Yo soy un poco torpe. Ha subido de algo que se llama propio sección. Es cuando tienes una deficiencia en el manejo de tu espacio y de tu movimiento, pero miren esto, esto es un croissant con unas carnes frías, con quesito, eh, con un dip, dos dips que mandaron, uvas, uvas blancas, nueces y galletitas. Eh, todo esto para que yo con usted y con Laura, eh, perdón el desmadre que está haciendo aquí con mi cámara, eh, cate, a una, servilletas, todo, no muy higiénico, eh, haga un maridaje, pero yo prefiero invertir el tiempo, si, si, si me permites Laura, en catar los vinos más que hacer el maridaje.
1: Espectacular, sí, espectacular, sí, bueno, pero en realidad la cajita que usted recibió es porque... También estamos haciendo el, el lanzamiento de nuestro libro. También es, lo libro tengo. En la caja. Ah, bueno, es bueno.
0: correcto. También lo tengo eh, aquí, aquí voy por él, espérame. Tarán, mira, acá está. Ah,
1: aquí estamos, perfecto, perfecto. Otro de Mal los libros. Con amor
0: pero no lo he querido abrir hasta que no estuviera contigo al aire. Está Wendy Nankin con nosotros, nutrióloga deportiva. Eh, este tema de gastritis, de reflujo gastroesofágico, que si la hernia y tal, que si no, que si le arde el estómago, que no puede tomar nada de nada de nada de, nada de chile, ni nada de alcohol, eh, como alguien que yo conozco, ¿verdad? <risa> que está aquí, que es Wendy Nankin, justamente quien nos va a hablar de eso, eh, entonces, necesito una dieta especial, pero, eh, por ejemplo, a mí la pasta, si yo como pasta, eh, por eso como muy poca pasta, eh, me da mucha acidez. Y si ceno pasta... Híjole, no le platico cómo me va, y si ceno queso, me va de la patada, cualquier queso, aunque sea Oaxaca de tres hermanos, que es para mí el mejor queso que hay, por cierto que lo ven en las quesos, la familia Ricaño, ahí en la central de Abastos, para mí es el mejor queso porque se ha hecho de leche 100% de vaca, eh, me, me, en las noches me cae pesado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Wendy Nankin hoy, eh, ella es nutrióloga deportiva y nos puede asesorar en otros temas, no solamente en temas de nutrición deportiva, está eh, inclusive avalada por la FIFA, eh, cuenta con más de siete años de experiencia como especialista en nutrición deportiva y trastornos gastrointestinales y más. Wendy, bienvenida. Hola,
2: Eddie, gracias otra vez.
0: Al contrario, bueno, pues muy exitoso tu programa sí, el otro día. Muchísimas
2: eh. gracias, la verdad, sí.
0: Qué bueno, pues, pero cuando bueno, uno ha estudiado y hace pues, bien claro, las cosas. ¿Sí? O sea, no es de gratis, ¿eh? No,
2: no, no, no. O sea, no
0: solamente porque Eddie lo dijo, que sí, sí pero no, no, porque tú tienes una, una gran preparación y Gracias. eso ayuda muchísimo.
2: Sí, sí, hay que estudiarle, ¿no?
0: Uf, ¿cuántos sí. años ya vas estudiando?
2: Creo que desde chiquita, siempre estoy <risa> estudiando.
0: No tenías nada que hacer, no veías no, no, no veías este Winnie Pooh, sí, veía, no veías Robin pero, Hood, no veías. Sí, no, no,
2: no, no, eso. no, hasta el otro día que estaba platicando con mis amigas de la escuela, decía, ¿te acuerdas cómo teníamos tarea? Y se voltearon y me dicen, la única que tenía tarea eras tú. Nosotras nos <risa> las pasábamos bien.
0: Bueno, ¿está bien? Yo sí hacía la tarea. ¿Tú sí la hacías? Yo sí hacía. Yo la no, seguramente. ¿Nunca te pagaron por hacer tarea del denadón? Sí, pero
2: no me, tampoco me dejaba, ah, ni me dejaba copiar. Entonces tampoco nos caía. No, la verdad
0: ¿Así sí. eres siempre? sí. No, fíjate que yo sí tenía una, una muy querida amiga que en tercero de prepa cuando regresé del Colegio Madrid a la México. Eh, bueno, fíjate que, que sí sí le ayudaba yo con Alanita a mi querida amiga, me voy a borrar el nombre por no habla, a que me ayudara con las eh, tareas, sobre todo del latín. Sí. Eh, yo latín, bueno, ni no. ahora, ¿no? Oye, ojalá me hubieran pagado, pero no, querían de gratis. Pues, no. No, no, eso no, no, no gratis no, nada. No, eh. Gratis. Oye, a ver, esto de la gastritis, empezamos, ¿qué es la gastritis?
2: A ver, la gastritis es una inflamación del estómago, uh -huh. ¿ok? Causada por muchas razones, puede ser estrés, puede ser ambiental, puede ser la dieta que estás llevando en ese momento uh
0: -huh.
2: o simplemente, o puede ser por un helicobacter pylori, que esa es la gran mayoría de las causas Ahora se normalmente se busca eso antes de tratar la gastritis así nada más como tal. Y eso es un gran, gran causante, ¿no? Pero el estrés, el estilo de vida y lo que comemos influye muchísimo.
0: Ok, eso es gastritis. esos Vamos gastritis. Vamos a empezar por describir Exacto, cada una. Cada una. Ok, gastritis. Uh -huh. Luego... Eh, reflujo
2: y, espérame, y se presenta mm. la gastritis un poquito diferente. Eso se puede, la gastritis da como un hueco en el estómago, no necesariamente dolor, es como un hueco, náuseas, vómito a veces, no necesariamente tiene ardor. Es simplemente una sensación. La gente lo refiere así como de... Como se llama dispepsia, que, que se sienten muy llenos.
0: Como inflamado. Como inflamado,
2: pero mm. sin dolor, porque no es lo mismo que el colon.
0: No, es, no. Es, no, más, bueno. eso
2: es, un, es como... Es que una sensación de un... Te lo dicen como... Es que es como un hoyo. Así lo sienten, ¿no? Como un...
0: No, yo siento resumen. a veces como si tuviera un balón ahí adentro. Sí. sí. Como si comí mucho. Hay sí. cosas que me inflaman más. Justamente muchos quesos que... que fíjate, cuando un queso es de, de cabra o de... Eh, ¿Cómo se llama? De, sí, de cabra o de oveja, uh -huh. no me va mal. Un queso de vaca que no está eh, 100% de vaca, que tiene algún uh -huh. adherido y uh -huh. que le ponen polvo uh -huh. o es, o es sí. deshidratado Sibido. de leche, pero adherido con agua, uh -huh. como muchas marcas uh -huh. importantes, uh -huh. esos me caen fatal. fatal. Sí,
2: sí. También, pues, también te voy a decir una cosa, también podría ser alergia a veces ah, o intolerancia a la lactosa. Y la cabra tiene mucho menos lactosa que la leche de vaca de hecho a los bebés muchas uh -huh. veces se les cambia cuando no les cae bien las fórmulas que están hechos vienen de la leche de vaca uh -huh. a leche de cabra y lo toleran mucho mejor.
0: Pero en México hay poco producto de leche de, de cabra sí. o leche de oveja. Pero sí, sea, si en está... Estados Unidos vas al refrigerador de, de cualquier sí. tienda y tienen yogur de leche de oveja, sí, el exacto. No sé qué y es leche. por eso, claro, uh -huh. porque se tolera mejor. Es correcto. Es, ok, eso es gastritis. Uh -huh, gastritis uh -huh. o síntomas similares a la gastritis, como acabas de mencionar, ¿no? Exacto. Luego, uh -huh. reflujo.
2: Ok, el reflujo se refiere como un ardor. ¿Y qué es el reflujo? Es que se regrese, ya sea el contenido alimenticio del estómago o la bilis, hacia el esófago. Entonces, recordemos que entra la comida, pasa por el esófago, que es un tubo, y pa hay un esfínter que detiene, que cierra entre el esófago el y el... Exacto, el hiato, por eso se llama hernia hiatal cuando eso se hace una hernia, se cierra el estómago. ¿Qué pasa si tienes reflujo? Es que se está regresando los contenidos del estómago junto con bilis y eso quema.
0: Uh -huh. y es... Sí, los, los pero... ácidos del estómago son claro, durísimos. Claro. Y, y te,
2: te pueden, Mucha gente empieza, no se da cuenta que tiene reflujo, lo que empieza es que tiene dolor de garganta, me arde la garganta, vivo con dolor de garganta. Tengo tos. Tengo tos, tomo agua y tengo tos, pero eso es reflujo. Y entonces van normalmente van al otorrino y el que lo diagnostica es el otorrino porque dice no no tienes este un problema de, de garganta gripa. ni de no es, es reflujo que te está quemando hay gente que se queda hasta fónica no porque te puede llegar hasta quemar las cuerdas uh -huh. vocales con uh -huh. el tiempo no 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 por dos semanas pero si sí cuando es una cosa crónica te quema
0: okay. entonces
2: eso es reflujo
0: Ok. Y luego, fíjate que yo tenía eso, ya, pero el doctor Lasky hace como 25 años, okay. David Lasky, a uh -huh. quien le mando uh -huh. un gran abrazo, muy uh -huh. querido amigo y gran doctor, uh -huh. y se me acabó el problema, eh. Sí. Pero yo tenía regurgitaciones, de repente venía el, tenía el Sí, y vomita. No, no, vomitaba no. Este ni borracho. <risa> 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 pero, este, pero sí tener regurgitaciones, cualquier cosa que comía, sí. ya, ya nada me lo ya. quitaba. Ajá. Y justo Exacto. eso me, me corrigió, me ayudó, Exacto. y mira, hace 25 años. Sí. Ahora, eh, luego te nos encontramos con otras enfermedades como intolerancias Exacto. alimentarias. ¿Cuáles serían esas? Okay,
2: ahí entra la diferencia entre intolerancia alimentaria y alergia alimentaria, que no es lo mismo. Por ejemplo, puede ser intolerante a la lactosa. ¿Por qué? Porque el uh -huh. cuerpo no produce la suficiente lactasa, que es una enzima, para romper los azúcares de la lactosa. La lactosa es un azúcar. Uh
1: -huh. Entonces,
2: necesita uno romper esas enzimas. Como nos vamos haciendo grandes, vas perdiendo esa enzima. Por eso venden el lácteo y todo eso, para que puedas digerir la lactosa. Uh -huh. Otra intolerancia puede ser, por ejemplo, a la fructosa, que tiene fructosa, fruta, algunos carbohidratos y demás. Si te cae mal la pasta, puedes tener intolerancia o al gluten o a los fructanos, porque el, la pasta, el trigo está compuesto de dos componentes,
0: de fructanos y de gluten. Ok, pero realmente lo siento en la noche, en la tarde No. Quizás porque estoy Por, ocupado y ya se me va la onda, exactamente. ¿no?
2: Exactamente. Ahora, alergia, eso es otra cosa. La alergia involucra el sistema inmune, que tu cuerpo hace una reacción inmunológica hacia un alimento y entonces te salen ronchas, te sale... Te salen... Vomitas, te da diarrea, te puedes ah, desmayar, te puede dar un choque anafiláctico. De un, ¿Un, ¿Un choque qué? Sí, claro, anafiláctico. ¿Qué es eso? De, que te separa, li, separa, te da un infarto inmediato. Se paraliza, se paraliza el cuerpo, el cuerpo entra en shock, por eso un choque.
0: ¿No la mueles?
2: Sí. Yo conozco una persona que fue aquí a un restaurante chino que era alérgico al glutamato monosódico. Que es, que es típico sub, de la comida típico. oriental. Ya sabían en ese restaurante que esta persona eh, le cambiaron al chef, les recordó, se les olvidó, Uf. se murió en dos minutos en el restaurante. No traía el Epipen. La gente que es muy, muy alérgica tiene que traer consigo epinefrina. Hay inyecciones especiales de perinefrina, porque si no... Que lo deben
0: tener los restaurantes. Pues, en es, México, sí. Si no, es. pero te digo sí. algo, en primeros auxilios sí. deberían de tenerlo. Es. E eso es algo. Eh, ojalá diferentes hospitales o especialistas uh -huh. o médicos dieran cursos obligatorios. Atención, Claudia Sheinbaum. Atención, sí. Claudia Sheinbaum. Cursos obligatorios de primeros auxilios en los restaurantes de la ciudad y, y atención a la Asociación Mexicana de Restaurantes y Canirac y todo eso.
2: Difibrilador y todo. Pero uh -huh. la diferencia es que de una intolerancia te puedes sentir muy mal, pero no te va a pasar nada. Y de una alergia sí te puedes morir. Sí, hombre, o puedes claro. desde un día tener una roncha hasta un día morirte. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con las alergias.
0: Uh -huh. okay. y,
2: pero las alergias muchas veces también se presentan como síntomas de reflujo. Gastritis, reflujo, ardor, diarrea vómitos, también son síntomas de la de la alergia como tal. Entonces es importante cuando te llega un paciente hacer bien la historia clínica y entender si su problema realmente es un, lo que le está provocando su acidez, su colon irritable, es una alergia y simplemente lo único que se hace porque no hay nada que hacer es retirar ese alimento y se quita uh -huh. y hacer una prueba, ver cómo le va y luego poco a poco reintroducirlo y se hace un análisis de sangre también y pruebas cutáneas si es necesario, se refiere a un
0: Fíjate que a mí me dio intolerancia a partir de, de una intoxicación de uh -huh. que un chef aquí en el programa. Uh -huh. Justamente vino al programa, uh -huh. eh, trajo almejas sí. y, oh, y cayó de hacha, claro. no sé cuál de las dos me dio, uh -huh. pero de aquí me fui al hospital. Claro. A la semana siguiente vino el maestro mayor, el el gran director de la carrera de gastronomía en la Escuela Italiana de Cucina, uh -huh. el de Milán, uh -huh. me cocinó aquí en esta uh -huh. cabina almejas con uh -huh. pasta, que dice no, uh -huh. pues a cocinas, claro. pues al hospital sí, otra sí, vez. Sí. No he vuelto a comer moluscos. Vámonos a la parte deportiva sé, de esto, ¿no? Hola. ¿Qué pasa cuando un eh, deportista, un maratonista o uno de, de natación... Uh -huh o de estos que escalan, pero que suena uh -huh. de verdad de alto rendimiento, futbolista, ahora uh -huh. que viene el fútbol. Uh -huh. eh, se enfrentan a un problema gástrico, o, o, o sea, pero no por un día, no porque comió mal no, claro. y les cayó mal. O sea, uh -huh. tienen un problema gástrico. No pueden tomar no. medicinas porque si no, les hacen el antidoping. Pero entonces sufren de gastritis o sufren de reflujo. Yo conozco muchos deportistas. Sí. Eh, yo me acuerdo, no me acuerdo si era Ernesto Canto, Raúl González, sí. cuando ganaron las Olimpiadas, uno de los dos, sí. que me platicaba que sufría del estómago muchísimo. Sí. Eran cuates míos, sí. eh, el, medallistas uh -huh. olímpicos. Pero, ¿qué pasa con... Con ellos. Primero, ¿qué haces? ¿Cómo les manejas una dieta? Ustedes, deportistas que, que van a hacer el maratón, el triatlón, el fondo, el de 80 kilómetros, el de 90 kilómetros, ¿cómo les ayudas, Wendy?
2: No, y es bien complicado, porque aparte, si luego me dicen que quieren bajar, tienen que bajar de peso para subir el rendimiento, bueno, ahora mete las tres en una.
0: ¿Pero cómo? Está, está, ¿Ya están delgados? No, ya corren No, necesariamente 80 están kilómetros.
2: Delgados. no necesariamente están delgados, a veces hacen muchísimo ejercicio, pero necesitan subir músculo y bajar grasa, entonces hay que hacerlo, al mismo tiempo de no dañarles o empeorarles la, la gastritis, entonces es complicado. no Son pero, dos factores diferentes. Son dos factores diferentes porque al final se junta todo en uno, porque es la misma persona. O sea, tengo que tratar a la misma persona con tres padecimientos. Bueno, no, el deporte no es un padecimiento, pero son tres oh, nece sí. necesidades. Bueno, sí,
0: porque luego no quieren salir, eh, no quieren tomar, no eh, quieren ir a cenar. Es un padecimiento. Son tres larga.
2: necesidades, llamémosles necesidades ah, sí. diferentes que tiene el mismo paciente. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo normalmente no uso las proteínas de vaca. A mí mm. no me gustan las proteínas veganas, no aportan el mismo... ¿De
0: vaca ni veganas? No, a,
2: a mí no me encanta el, el tema de las proteínas si no es una persona realmente un atleta de alto rendimiento. O sea, la okay. señora que hace ejercicio.
0: ¿Proteínas, el, carne, pollo, pescado? No, no,
2: proteínas me refiero en polvo, ¿no? Para ah. suplementar y cosas así. Ah, okay, okay. Ahora, si tengo una persona intolerante a la lactosa, lo bueno es que la mayoría de estas proteínas son libres de lactosa. Entonces, normalmente no tengo problema. Existen ciertas marcas que se pueden usar y no hay problema. Y si no, olvídate de esos suplementos. Y nos vamos con la comida. Y si sí se puede, ¿no? Nada más, pues hay que encontrar que si sí pueden, que no pueden. Pero te acuerdas como te comenté la otra vez, que también el tema de los atletas es el exceso de carbohidratos, que eso uh -huh. provoca diarrea. Entonces también hay que saberlo medir y dárselos de tal manera que puedan irlo haciendo cada 30 minutos y que no tengan estos problemas gastrointestinales.
0: Pero a todos les provoca diarrea siempre a exceso de A cualquier persona
2: que se pase. De la cantidad de carbohidratos que puedes absorber por tiempo limitado, el efecto osmótico del cuerpo es una diarrea. Es o inmediato. Sea,
0: azúcar, pasta, pan.
2: No. Me refiero a los a los geles. Me refiero a todo esto que ah, usan los de, lo, las tabletas. Ya me estoy emocionando. No, bueno, sí puede, pero no es igual. ¿no? no te va a dar una diarrea espantosa así por comerte un plato de pasta. O sea, me mm. refiero que abusan y, y entonces se sienten un poco cansados y se echan otro gel. Pero si lo hacen así, van a tener diarrea sí o sí, sean o no tengan problemas gastrointestinales. O sea, Esa es una cuestión que el cuerpo
0: hace. O sea, yo veo que tú eres, y, y corrígeme si estoy equivocado o confirma lo que estoy diciendo, eh, contra eh, suplementos excesivos y todos esos eh, rollos que dan en los gimnasios y los coaches, o sea, venta de pastillas, venta de Siempre. polvos, venta de todo eso... Veo que tú no estás no en me gusta, ese rollo.
2: No me gusta uno porque nos, no no hay evidencia de que sirvan. Al final el cuerpo, el riñón, el hígado se puede dañar al final
0: y aunque si sí no lo arreglas.
2: Y ahí si sí no lo arreglas, entonces este ¿para qué lo necesitas, no? Tenía yo un maestro que decía y es muy cierto y él es el si quieres luego te paso su nombre para, para los libros están muy interesantes y él fue el nutriólogo, bueno, el doctor en nutrición, el nutriólogo del Team USA, de las olimpiadas, Ajá. de las gimnastas, de, de varias cosas. ¿no? Es una persona muy, muy entrenada y decía, more than enough is uh -huh. not better than enough. Lo que necesitas y tu cuerpo puede tolerar es suficiente. Tomar cosas extras no te va a beneficiar, al contrario, te puede hacer daño. Entonces, con una buena alimentación, puedes, perfecto, llevar a cabo lo que necesites. Seas un atleta de alto rendimiento, seas un señor que no hace ejercicio. La base de lo que somos
0: es lo que comemos. Pues ¿Dónde localizan toda la gente que necesita realmente una buena nutrición? Ok, perfecto. Estoy en Instagram
2: como Wendy Nankin, guión bajo nutrición igual en Facebook... Mi teléfono es
0: 55-52-16-38-18. 55-52-16, ¿qué? 38-18. Entonces, lo por cualquiera
2: de los dos, por WhatsApp.
0: Ok, ya vieron que no vende suplementos, no es su rollo. No, Entonces, no, eso ese es, no muy es mi bueno. rollo.
2: No. Yo, de hecho, se los quito. Tuve una paciente hace poco. Digo, ¿te está funcionando? Me dice, la verdad, no. Entonces, ¿para qué lo toma
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.